0: 现在，我们开始今天的篇章。第三章，片段十一：安拉罗格山。在被问到一位年龄更长的登山者能否攀上山顶时，珠穆朗玛峰登山队的领队。如此说道：“也许能，但是说到底，决定人能否登上山顶的，还是山自己。自然界有山，人的心中也有山。山的存在本身就吸引着我们。”号召着我们去攀登。也许，山给予我们的全部教诲就是心中有山。无论是内在的，还是外在的山，有时候你会苦苦寻觅，到处找山而不得。然而，当你激情高涨，为找到一条先到山脚再达山顶的路线做好了准备时，山就在那里了。登山是生命的探索，是精神之旅，是成长之路。是心灵蜕变以及洞明智慧的形象比喻。我们在登山路上遇到的艰难险阻，象征着我们在发展自我、超越自我的路上需要接受的各种挑战。最后，人生。本身其实就是山，它给我们提供绝好的内修机会，使我们更加坚强睿智。一旦决定进行登山之旅，就有很多东西等着我们去学习，进而成长。这条路上，危机。四伏牵绊很多，结局未卜。最后，登山本身就成为一种激动人心的体验。它的意义不仅仅在于攀上顶峰。我们首先领略山下是何种景观。然后越过山坡，也许最后到达了顶峰。但是，你不可能一直待在山顶。只有经历了下山、后退，然后再从远处观察山的全貌时，整个登山之旅才算完成了。然而，在山顶站过之后，你从中获得了新的视角，你的观察方式也许会从此改变。在安拉罗格山这个精彩而未完成的故事中，雷内多莫尔描绘了一次心灵的探险。我记得最清楚的是安拉罗格山上的规则。在继续向上攀登，前往下一个营地之前，你必须为即将离开的这个营地补充供给，以供后来者的使用。而且下山的时候要沿路留下标记。以便和其他登山者分享你从更高处获得的信息，这样他们也许能从你所了解的情况中获得一些帮助。某种程度上来说，如果我们是老师，我们所做的就是这些。竭尽所能，向他人展示我们迄今看到的东西。我们能展示的，无非是一个过程报告，一张描绘个人经历的地图，而绝不可能是什么绝对的真理。探险就这样一点一点地展开。我们都在安拉罗格山上，我们需要彼此的帮助。片段十二：彼此相连。我们似乎从小就知道万事万物之间。莫不以某种方式彼此相连？此由彼起，彼由此生，此必发生。回想下那些古老的民间故事吧，比如那个关于一只狐狸的故事，一位老婆婆。因为捡拾柴火而忘了照看他的牛奶，结果一桶牛奶差点被狐狸喝光。他一气之下砍掉了狐狸的尾巴。狐狸去讨要自己的尾巴，老婆婆就说：“如果狐狸能把他的牛奶还给他，他就给他续上尾巴。”于是，狐狸去田野里找奶牛，想要一些牛奶。而牛告诉狐狸说：“如果狐狸能带给他一些草，他就给他一些牛奶。”于是，狐狸又去田野里去讨要一些草。而田野说。你给我带一些水来。于是，狐狸又去小溪那里讨要一些水。小溪说：“给我一个罐子。”就这样，最后狐狸到了一位磨坊主那里。这位磨坊主出于善良和同情，给了狐狸一些谷物。让他带给母鸡，然后母鸡给狐狸一颗鸡蛋，让他带给一位小商贩。小商贩于是给狐狸一些小珠子，让他带给那位少女。少女于是给了狐狸一只罐子，让他去取水。就这样，狐狸。最后拿到了自己的尾巴，欢欢喜喜的走了。万物因循而生，无中不生有，事出必有因。就连磨坊主的善良也不是凭空而来的。仔细审视任何的过程，我们都能看到同样的原理在起作用。没有阳光，就没有生命；没有植物，就没有光合作用；没有光合作用，就没有氧气供动物呼吸；没有父母。就没有我们，没有卡车，城市里就没有食物；没有卡车制造商，就没有卡车；没有钢铁工人，就没有钢铁可供制造商使用；没有矿业，就没有铁矿供钢铁工人冶炼。没有食物，就没有钢铁工人；没有雨水，就没有食物；没有阳光，就没有雨水。宇宙形成中，如果没有恒星和行星形成的条件，就没有阳光，没有地球。事物之间的关系，并不总是这样简单的线性结构。通常情况下，万事万物互相交织成网，丝丝相连，环环相扣，无疑被我们称为生命。健康、生物圈等的事物都是相互勾连形成的复杂系统，没有绝对的起点和终点。于是，我们就明白了：一厢情愿地认为某个事物或某种情况是绝对孤立的存在。而没有意识到其间的相连相通，这种做法是多么的徒劳和危险。每个事物都与其他事物联系在一起，而且某种程度上而言，万事万物都是你中有我。我中有你，而且万物都是互相变通的。恒星横空出世，闪亮登场，然后渐渐消亡。行星也有自己的形成和消亡的过程。新车在出厂之前就已经踏上了通往垃圾场的路。凡此种种，既让我们深刻体会到了世事无常，也使我们在拥有各种事物、境况以及关系时，不再那么视他们为理所当然。如果我们可以通过更加深刻的审视生命、人、事物、观点、时刻，从而认识到每时每刻我们触及的万事万物，莫不将我们与整个世界联系在一起，认识到。各种人、事，甚至地方和境况，都不过只是暂时的存在。那么，我们也许会更加的珍惜他们当下，于是变得更加耐人寻味。当下，于是成为。重中之重，出入心念是一根线，它把我们的经验、想法、感觉、情感、认知、冲动、动达，以及我们的意识等。一颗颗珠子串联起来，由是产生的项链是一样新物，并不是实实在在的物，而是一种新的看待事物的方式，新的存在方式，新的体验方式。并由此带来新的处事方式。这种新方式似乎把看似孤立的事物联系起来了，但事实上，没有什么是孤立存在、需要重新连接的。是我们看待事物的方式造成并维持了这种分离。这种新的看待事物的方式和存在方式，将生命的碎片拼接在一起，使它们重新归位。它充分尊重每一个时刻。这种充分。又融合在更大的充分中。正念修习，其实就是不断的发现串联万物的丝线的过程。在某一时刻，我们甚至会渐渐领悟到，与其说是我们将万事万物联系在了一起，不如说是。我们意识到了万事万物间的固有联系。会当凌绝顶，一览众山小。我们占据了有利的地形，从此处，我们可以纵观全貌。可以清醒地感知时刻的流动，呼吸之流融入了时刻之流，如珠与线交织在一起，创造出了新的美丽。一个个体融入另一个个体，一个群落。融入另一个群落，各个群落融合成一个生态圈，直至生物体相遇交融于非生物体，如藤壶与岩石，岩石与土壤，土壤。与树木、树木与雨露和空气。耐人寻味的是，所谓的宗教情节以及人类最珍视、最憧憬的心灵呼唤，很大程度上来说，其实是对人类。与万物乃是一体，人类与各个已知及不可知的现实密不可分的感悟。这种感悟说起来容易，但正是对此的深刻理解，成就了耶稣、圣奥古斯丁、圣弗兰西斯、罗杰·培根。查理斯·达尔文以及爱因斯坦。令人惊奇的是，他们每个人以不同的方式，用不同的声音发现并重申着同一个真理：九九归一，一生万物。海面上发着微光、如灵火般的浮游生物，旋转不停的星球，以及不断膨胀的宇宙，所有这一切都被可伸可缩时间之所捆绑在了一起。片段十三。不伤害。一位朋友在尼泊尔和印度待了数年之后，于一九七三年回国。他这样描述自己：即使不能做什么有用之事，但最起码我可以少做一些伤害之事。我觉得，我们一不小心就会受到远道而来的事物的感染。当时，就在我的客厅里，这种不伤害的思想瞬间就把我给感染了。那一刻发生的事情，我将永生难忘。我之前也曾听说过这种思想。瑜伽修习和希波克拉底誓言的核心就是不伤害。甘地革命以及他个人冥想修习的基本原则也是不伤害。但是，我的朋友说这些话时的真诚，以及这样的话语。从一个我自以为了解的人口中说出来而带来的违和感，给我留下了深刻的印象。这，是一种很好的与世界与自我相处的方式，它深深打动了我。为何不这样生活？尽可能少制造一些伤害和痛苦。如果早就这样生活的话，今天疯狂的暴力就不会在我们的生活和思想中肆虐横行了。而且，无论在休息期间还是休息之外。我们都会对自己多一份慷慨。跟任何其他观点一样，不伤害也许是一个很好的原则。但是，这个原则重要的是践行。你可以在任何时刻，在自己身上，在生活中与其他人相处时，践行这种温和的原则。你是否有时会苛待自己、羞辱自己？请在这时记住，不伤害。意识到这一点，然后放手。你是否会在背后议论他人？不伤害。你是否会不顾自己的身体与幸福，对自己要求过高？不伤害。你是否给他人带来了痛苦和悲伤？不伤害。我们可以轻易对不会给我们造成威胁的人奉行不伤害原则。真正的考验在于，你如何对待让自己感到有威胁的人，或者。局面。圣雄甘地说：“伤害的欲望终极根源是恐惧。不伤害，要求你认清自己的恐惧，理解这种恐惧，并且掌控它。”掌控自己的恐惧，意味着为这些恐惧负责。为恐惧负责，意味着不要任由恐惧左右你的观点和思想。只有清醒地意识到自己坚守什么，摒弃什么，并愿意努力克服这些心灵困境。我们才能从苦海中解脱出来。没有每天脚踏实地的练习，崇高的理想就会屈服于自我的利益。非暴力主义是灵魂应有的品质。因此，每个人都应该在生活的方方面面践行这一品质。如果不能在生活的各个方面践行的话，它就没有任何切实的价值。圣雄甘地还有提到：如果你无法爱，比如乔治五世或者温斯顿丘吉尔，那么就先从你的妻子、丈夫或者孩子开始去爱吧。每一天，每一分钟，将他们的福祉置于首位，将你自己的福祉放在最后，然后将爱心从这里延伸出去。功夫不负有心人，只要你竭尽全力。失败这两个字就不会出现。今天的，一心一意，为你读书，就到这里。感谢大家的。耐心陪伴，期待在下一个篇章，我们再次相遇。